0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, c'est un bien beau programme qui nous attend dans les paris 100% tennis aujourd'hui Nous sommes contents quand nous avons des français encore en lice pour ces 8 e de finale du tournoi de Cincinnati Manarino est opposé à McDonald's et mon fils affronte du lourd puisqu'il fait face à Novak Djokovic Derrière, nous miserons également sur les duels entre Zverev et Medvedev et enfin entre Titsipas et Ourcache. Et à mes côtés, pour en parler, Christophe Payet, notre expert en Paris sportif. Salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour
1: à tous Avec nous également, notre consultant Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Alors, euh, chers auditeurs, je ne vous cache pas qu'il y a eu euh, demande de la VAR de la part de, de Christophe Payet concernant euh, le récap de la veille parce que vous n'étiez, selon moi, d'accord sur aucun point de ce que je vois dans les tweets, ça, et vous revenez exact. tous les deux avec un 2 sur 4. De ce que je vois, Eric, tu as bien senti les succès de Paul et Wawrinka. Et toi, Christophe, tu as vu juste pour les victoires d'Urkash et surtout de mon fils, Mais tu as quand même un, quel, un petit quelque chose à dire.
0: Oui, alors déjà, euh, pour ceux qui nous ont suivis, aussi bien Eric que moi, euh, j'ai fait les petits calculs. Euh, vous avez gagné de l'argent si vous avez joué les quatre matchs séparément Puisque il euh, y avait deux jolies cotes. Il y avait le le match d'Eric, c'était euh, la, la victoire Briga. de Vavrinka à 2,60. Donc, en fait, ça fait un total, je crois, de plus 2 euros. Et pour moi, plus 7 euros parce que j'avais la cote de mon fils à 3,15. Mais j'avais bien précisé sur le match entre Humbert et Paul que mon pari, c'était un tie-break dans le match. Et ça, c'était coté à deux. Et il y a bien eu un tie-break dans le match. Donc, je dirais que je gagne au point. Voilà.
1: C'est très beau, Eric. Ah il oui,
0: donc tu
2: modifies <rire> il modifie les règles. Non, mais c'est bien. Ouais. Non, je ne non, sais pas, on, on doit se positionner sur des vainqueurs, c'est tu sais, Ou je ne sais pas, on ne va pas envoyer
0: le nouveau règlement. Alors ouais, au niveau des cotes, tu as gagné 42 euros et tu en as gagné 47. Ah, voilà, deux, donc j'ai gagné mais, au point. Ah, c'est ça que je
1: voulais dire. Ça me
2: rappelle un petit jeu de... C'est quoi, le Mastermind <rire> tu, sais, tu Le Mastermind, tu mettais
1: des, les pions de couleur,
2: Exact. Oui, voilà, et le mec te répondait, tu en as deux de bonnes et deux de fausses. Après, à toi de trouver. <rire> et, et le mec, je ne sais pas s'il y a un parieur qui s'est dit « Bon, les deux, de toute façon, ils ne feront jamais 4 sur 4. » Et s'il a fait le cocktail, le bon cocktail, alors là... Ah bah, il bon, a, ah
1: il a bah, tenti, avait
2: il y avait des bonnes choses des deux côtés, des, des bonnes vibes, ouais. des bonnes inspirations. Et s'il y a quelqu'un qui a fait un, un mélange le bon mélange, bah, il, est riche. il est riche.
0: Alors, bah, je suis en train de Mais... le calculer, tiens, pour voir ce que ça donnait, parce que ça devait être joli. Ah, ouais, euh... Bien payé, ouais, t'étais à enfin, enfin, suis... bon, Il y avait deux favoris de Outsiders. Oh, pas tant que ça, 11,50. C'est déjà pas mal. Ah, bon.
2: D'accord, bon, tant pis. <rire> 3,15
0: multiplié, euh, multiplié par 2,60 multiplié par 1,60. Ah non, plus que ça, plus, plus que ça. Ah. 20,44, pardon. Ah, bah voilà. voilà. Et
2: tu, et tu vois. Je crois que je vais te remplacer. C'est beau, hein J'ai même pas fait, j'ai un calculatrice dans la tête. Ouais. <rire> en tout cas, j'ai eu une pensée, parce qu'il se trouve que j'ai eu une petite insomnie cette nuit, et, et j'ai eu une pensée pour toi, Christophe, en regardant le, le Tiafo, ah, là. Le, ah. le, le, mec, le, le mec qui a écouté ma démonstration sur Vavrinka, Tiafo, il doit dire Sadio. C'est vraiment le rempart, quoi. C'est <rire> vraiment, il s'est passé exactement ce que j'avais prédit. C'était beau. À et, voir. Sur le, et sur le pensé. et
0: sur le match de, de mon fils contre Dominor, bah, mon ah fils, non. je me
2: suis fait je me suis fait fourrer parce que parce qu en fait, il est il est peut-être pas blessé quoi, voilà. Et puis
0: tactiquement, il ouais, il l'a tué quoi, okay, non, il, il a, fait, joué, des, il a joué des balles mortes. Euh, a... J'avais insisté sur le fait que Dominor, il est surcoté quoi, voilà. Ouais, et puis voilà, et puis le problème Christophe et je n'en ai pas parlé assez.
2: Le Théorème Salio, Sineur Dominor finaliste dimanche à Toronto sont déjà out de ce
0: masters League. oui et là c'était c'était
2: euh, hey, euh, il avait gagné un match
0: quand même de mineur
2: oui je sais mais tu vois la fatigue elle est là donc c'est sur le sur ouais. la deuxième lame quoi en fait ouais exactement <rire> donc ce théorème il, il est fantastique
1: ce théorème et est fantastique là, genre, je regrette euh, de pas l'avoir
2: joué sur sur Singer, je tombe je tombe délu, mais le mec voilà il était cramé il était cramé c'est ça qui est dingue et il est tombé sur un mec en chauffe et puis voilà
1: bon Messieurs, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, vous allez être globalement d'accord. Comme ça, il n'y aura pas de, de petite embrouille comme ça demain. Tout va être très bien. Il n'y aura y pas de vainqueur au point messieurs, On va commencer par le duel de la nuit entre Gaël Monfils et Novak Djokovic. Le 211e au classement ATP contre le 2e. Ils se connaissent bien, ces deux-là, puisqu'ils <rire> se sont déjà affrontés à 18 reprises depuis 2006. En revanche, le bilan est sans appel. 18-0 pour le Serbe. Quand on voit ça. Alors, en fait,
0: ils se sont racontés que 17 fois, puisqu'il y en a un, c'était un forfait euh, de Gaël,
1: Monfils. Ah, d'accord. Bon, bon, bah, allez. Il a, il a,
0: en fait, euh, mon fils n'a jamais gagné. Mais ce qui est étonnant, sur les 17 matchs qui ont été disputés, on compte pas les exhibitions et tout ça, hein. 17 matchs disputés, bah, une fois sur deux, Gaël a pris un 7. Ça peut être une information. Le problème, c'est que c'est une chance sur deux. Quoi. Euh, les codes sont archi déséquilibrés, puisque c'est 6-25 pour mon fils et 1-13 pour Djokovic. Donc la victoire de Djokovic, elle est inéluctable. À moins d'une blessure, et dans ce cas-là, vous serez remboursé. Euh, 1.37, le 2.70, est-ce que ça vaut le coup Je ne crois pas. 2.71 à 3.75 en faveur de Djokovic. Est-ce que ça vaut le coup Je pense que c'est très risqué. Donc c'est difficile de trouver des bonnes cotes. Alors la grande question, c'est est-ce que Gaël mon fils, va prendre un 7 C'est coté à 2.40, ça peut tenter Eric. Euh, Gaël qui a battu Nori, qui a battu Dominor, qui a 70% de victoire sur le dur nord-américain euh, cette saison, qui a quand même battu Tsitsipas, et puis et puis Nori et Dominor c'était quand même deux sacrés clients. Il a retrouvé un très bon niveau et, et évidemment qu'il vaut bien mieux que cette place de 211. -de Ça faisait déjà quelques jours que je disais il était, il jouait top 20 euh, Gaël Monfils, voire mieux. Mais le problème c'est que Djokovic il a gagné 14 de ses 15 derniers matchs depuis sa défaite à Rome. Il a perdu que contre Alcaraz en finale à Wim. Là, il a joué qu'un match très court, hein, puisque Davidovic a abandonné. Euh, donc Djokovic va gagner. Mais comment Quel scénario Et là, on a besoin de toi, Eric. Moi, je partirais quand même, sans prendre de risque sur est-ce que Gaël va prendre un set ou pas. Je dirais, Djokovic va gagner, mais il y aura plus de 20 jeux.
1: Et ça, c'est coté à 2-15. C'est pas mal du tout, justement, Eric. Est-ce que toi, tu vois un Alors, match. Le problème,
0: euh, c'est 6-4 6, 6 j'ai perdu.
1: Ah oui, il te faut un 7-5. Il te faut au moins un 7-5. Donc, Donc, euh, Donc il y a un risque. Eric, match plutôt équilibré ou Joko qui déroule Surtout, comme tu l'as dit, tu pensais que mon fils était blessé, mais c'est vrai qu'il a quand même déclaré qu'il devait faire très attention à son physique avant l'US. Ouais.
2: Bah, il a il a merveilleusement masqué sa gêne sa hier contre Dominor. Hein, parce que. C'était un chef dœuvre tactique, une fois de plus. Euh, on sent qu'il est beaucoup plus libéré, beaucoup plus relâché. Euh, maintenant, euh, il l'a dit, mais c'est aussi son habitude hein, dans ces dans conférences d'après-match, d'ouvrir un petit parapluie pour dire, bon, ah, je suis fatigué, j'ai beaucoup donné, euh, peut-être falloir que je me repose, parce que, parce que normalement, la semaine prochaine, il est au Valcard à Winston-Salem, mais je pense qu'il va, il va rendre la l'invite, ça ne sert, sert à rien de, de forcer sur la machine. Bon, le problème, c'est qu'il euh, a un complexe, a un, mais un gros complexe, et il ne sait pas ça comment s'y prendre ouais. contre Djokovic, sauf une fois, vraiment, où il l'avait il à sa main, je m'en souviens très bien, c'était à Dubaï, il a vu trois balles de match, et là, ça avait été peut-être le meilleur match de sa carrière, quoi. Djoko, qui était, qui était très fort, c'était un match de très très haut niveau. Donc, on est toujours dans la même condition, à savoir du dur, en nocturne, en plus c'était déjà en, en nocturne à Dubaï, mais j'ai aussi le souvenir d'un match qui m'avait laissé des regrets énormes en demi-finale de l'US Open où il avait fait ah n'importe oui. quoi sur le plan voilà. tactique. Était... Oui. Si je crois que c'est la première fois de ma vie, je l'avais déjà raconté dans les podcasts qu'en direct à l'antenne, j'avais dit je ne comprends pas ce match, je ne comprends pas ce que fait Gaël mon fils. Et pendant une heure et demie, il était... Euh... Non, il faisait n'importe quoi. Enfin, il avait un plan, un plan suicidaire, on va dire. Mais il a, ça ne l'avait pas empêché de gagner le troisième set.
1: Oui, c'est vrai. Il avait perdu en 4-7 euh... en 2016. C'est ça, c'était très bizarre ce match.
2: Alors, j'ai quand même une inconnue sur la sur l'état de forme de Djokovic parce que
0: ouais, il a joué oui,
2: un demi-match hier. Mais oui. Alors on sait qu'il a. il a bien bien son coupé après match, il ou... la
0: finale de Wimbledon en plus, hein.
2: Absolument. Il a, on sait qu'il a bien coupé après cette une immense déception hein, sur le gazon londonien, qu'il a consacré du temps à ses à ses enfants. Il a raison. Hein il a repris l'entraînement d'abord euh, à Belgrade, ensuite euh, dans l'académie de type Saravic, ensuite il est arrivé assez tôt à Cincy. J'ai l'impression qu'il a, il a un look, il a la barbe, euh, il est encore plus méchant que d'habitude. Il est en mission, en plus ça faisait deux ans qu'il n'avait pas joué un match le sol américain, donc euh, c'était un événement bien sûr, mais je ne sais pas où il en est, franchement je ne sais pas où il en est. Euh, j'ai lu quelques trucs, je n'ai pas vu le match hein, contre Tavidovich, mais j'ai lu quelques trucs comme quoi il était un peu... Un peu Bon, un peu un peu rusty un peu ouais enfin c'est c'était pas la, la top forme ce qui est logique notamment au service peut-être que gaël a, a un coup à jouer mais je sais pas ce qu'il a dans la tête gaël est ce qu'il va tenter le tout pour le tout à savoir frapper très fort en, un peu à la Kyrgios en disant si ça rentre bah ça peut ça peut me me donner un set d'avance quoi pourquoi pas ou alors, est-ce qu'il nous fait sa tactique à l'US Open en jouant à la baballe, en faisant des services, des, des, des montées à contre-temps, un peu suicidaires, je ne sais pas. Parce qu'on ne sait pas où on en est vraiment physiquement, il n'y a que lui qui va le savoir au réveil euh, tout à l'heure. Hein. Donc, je serais tenté de dire que jouer un match, un premier set serré, hein, genre un 7-5, et puis après, uh, Djokovic qui prend l'ascendant. 7-5-6-2, 7-5-6-3, un truc comme ça. Quoi.
0: Le plus de 9 jeux dans la première manche, c'est déjà 1,96. Mmh. Il ça sert bien, Gaël. 4... Hein. Ouais. Il sert très bien. Moi, ça, je pense qu'il faut le jouer, le plus de 9 jeux dans la première manche, c'est 1,96. Le plus de 10, comme tu as dit, le 7,5, c'est 3,50. Et le tie-break, c'est 5 dans la première manche. Mais déjà, rien mmh. qu'un tie-break, c'est 2,80. Ça peut éventuellement se tenter aussi. La cote est belle. Mais Il tu, a rien à perdre. Fait... Ouais. Donc, les plus de 20 jeux, pour toi, ils y sont Ils peuvent y être, oui, ils peuvent y être. Eh ben, je donc, vois hein, pas, à moins de,
2: que y ait soit de de. vraiment diminué euh, et qu'il qu ait, il ait tenté le diable hier en, en jouant sur sa blessure et, et tu peux pas, ça ne peut pas guérir en 24 heures hein, une gêne euh, comme ça. Enfin, je ne sais pas, on sait pas exactement ce qu'il a. Mais, mais En tout cas, il l'a dit, je crois, euh, en conférence de presse, il, il a réussi à masquer la douleur. Quoi. Et ça, la demi-heure, visiblement, là, ça l'a perturbé peut-être parce qu'il n'a jamais su trouver des solutions. Maintenant, par pas de Minaur et Djokovic. Hein, Djokovic va trouver des solutions tactiques parce qu'il est beaucoup plus percutant. De c'est il manque de puissance. Voilà. Quand Djokovic décide d'envoyer, euh, ça fait mal
0: et tu tiens plus, tu tires la langue. Bon, je vous en propose un autre, un hein. beau pari de folie. Djokovic s'impose et un tie-break dans le match 3-45.
1: C'est très beau ça messieurs, en tout cas vous êtes euh, d'accord sur cette rencontre, vous voyez tous les deux ouais, Joko s'imposer, oui. entre guillemets à l'usure en fait, vous voyez surtout un premier set un peu plus euh, serré et derrière euh, on va dire le, le physique de Joko, même si c'est un point d'interrogation Eric pour toi ouais, qui, nous, je... qui prend le dessus c'est oui. ça? Oui, oui, oui c'est ça. <rire> c'est ça, grosso modo, très bien. Victoire du Joker, donc face aux Français. Nous en avons un deuxième Français engagé en huitième de finale. C'est Adrian Manarino qui fait face à Mackenzie McDonald, le 32e mondial contre le 43e. Mana a gagné leur unique confrontation en 2020. C'était à Astana. Mais malgré tout ça, c'est bien l'Américain qui a la faveur des bookmakers, Christophe.
0: Oui, incompréhensible. Hein. Euh, il est moins bien classé. Il a perdu la seule confrontation. C'était sur dur. Il avait pris 1 et 4. Bon, c'était quand même il y a trois ans, hein, ça date. Euh, McDonald a quand même progressé depuis. Euh, son bilan à cet Américain euh, plus Hoffman et un abandon de Rouneux. C'est quand même la belle affaire pour Manarino que Rouneux euh, abandonne face à McDonald's parce que McDonald's il est tout à fait à la portée d'Adrian Manarino qui est sur une très bonne dynamique. Euh, il a remporté Newport sur Gazon, on sait qu'il excelle sur cette surface. Il est à 6 victoires en 8 matchs sur la tournée nord-américaine. Alors, il s'est raté à Washington, à Toronto, en perdant au premier tour. Mais là, euh, il a battu Gasquet, mais surtout, il a battu Ojal Yassim. Alors, ce n'est pas le grand Ojal Yassim, mais c'est déjà bien de l'avoir battu, surtout de 7 0 Et un Manarino à 2,25 alors que McDonald's est à 66, ben, moi, je me jette sur la grosse cote et je vous propose de jouer Manarino, vainqueur, de ce match pour atteindre les quarts de finale du tournoi de Cincinnati.
1: Eric, c'était justement la question que j'allais te poser. Est-ce qu'elle te tente, cette grosse cote, Manarino
2: bah Oui, ça me tente, parce que ça va être un match âpre, très physique, qui je crois est programmé en, en début de journée. Hein. C'est ça. Donc, oui. euh, il va faire très chaud. Et mana, euh, mana on sait qu'il a, il a un pied-à-terre à Miami, donc il est habitué à ce genre de conditions de jeu. Je pense qu'il est, il est prêt à au sacrifice, entre guillemets, parce que McDonald's, c'est un mec qui joue très très bien, qui, euh, qui cavale, qui, qui, qui est en pleine confiance,
0: effectivement. Qui a, qui a, qui a il a retrouvé bonne la bonne confiance, victoire. parce que c'était dingue, j'ai regardé ça, c'est son activity. Il avait huit défaites en huit matchs entre fin mars et mi-juin. Bon, il était inexistant. Euh, ouais, mais à... je pense que le passage sur
2: terre le fait très mal, parce que c'est un mec qui bah, ouais. tu sais comment il est gaulé, hein C'est pas... Bah c'est comme Manario, ils détestent la Terre. Dès qu'ils dès qu voient du orange, ils ont, ça leur sort par les trous de nez. Ouais. Mais dès qu'ils qu voient du vert ou du, ou du ciment, ils adorent. Non, non, c'est une chance inouïe pour ces. Enfin, inouïe, non, parce que Manar a déjà fait des quarts, mais c'est une, une opportunité euh, extraordinaire de, de marquer des points, des points Olympiques ici, oui. parce qu'on n'en parle pas assez, mais un mec comme McDonald's, s'il pète un quart, bah, il se positionne pour pourquoi pas aller au jeu plus tard, parce que. Parce qu'il y a une concurrence folle chez, chez les Américains. Euh, moi je vais jouer mana parce que je pense qu'il est Ouais il est prêt. Il est prêt. Euh... Ça va être mais ça va être. Ça va être un sacré match, je pense. Ça va être un sacré match, donc je vais jouer mana en 3. Ouais. Je pense que ça peut aller au trois cette affaire.
0: Alors Manarino 2-25, moi je me contente de ça, le 2-1 oui, suis coté à 4-30 et Manarino qui gagne avec plus de 22 jeux c'est 3-60, ça peut être un compromis au cas où il y a de 7 serré, mais en tout cas on voit tous les deux Manarino s'imposer.
1: Très bien messieurs, euh, vous êtes confiants euh, pour, euh, pour un éventuel quart d'un Français à Cincinnati, on ne va pas s'en priver, je ne vais pas vous mentir. On va continuer avec euh, cette très belle affiche qui oppose Alexander Zverev à Daniel Medvedev. Le 17e au classement ATP contre le numéro 3. Là aussi, ce sont deux joueurs qui se connaissent parfaitement bien. On en est à la 16e confrontation, déjà la 4e cette année. Le Russe mène 9 à 6 alors qu'il était mené 5 à 1 en 2019. C'est dire si le rapport de force est inversé. C'est d'ailleurs lui qui par favori, Christophe.
0: Ouais, il avait gagné les 4 premières confrontations au Et Medvedev a refait son retard. Il est sur une belle série de 9 victoires en 11 matchs face à l'Allemand. 2023, je vais vous donner les scores parce que c'est assez euh, impressionnant. En 2023, Medvedev a gagné 3 fois sur 3. Indian Wells, 6-7, 7-6, 7-5. monte carlo 3-6, 7-5, 7-6. Et Rome, 6-2, 7-6. Donc il y a un tie-break à chaque fois. Le tie-break, côté à 2-0-5, je pense qu'il faut y aller. Euh, Medvedev, il a battu Mouzetti, 6-3, 6-2. Il avait un baillot au tour précédent, il a perdu qu'un match sur les quatre disputés sur le circuit nord-américain c'était contre Demi-Nord avec un 7-6 et un 7-5 en quart à Toronto mais c'était son premier tournoi pour moi il va gagner 1-47 c'est pas beaucoup, c'est pour ça qu'il faut peut-être tenter le 2-1 à 3-40 mais surtout le plus de 22 jeux avec la victoire de Medvedev c'est 2-75 et Medvedev gagne avec un tie-break c'est 3-25 je rappelle il y en a eu à chaque fois en 2023 euh, Medvedev est un chouia au-dessus, en fait. Mais surtout, bah, il, dans le money time, c'est lui qui, euh, qui a la main, quoi. Puisque ça. à chaque fois, c'est à, à l'arrache, mais il s'en sort systématiquement. Et, et Zverev il a plutôt fait sa préparation. Enfin, euh, sa préparation, c'est pas une préparation. Il a choisi d'aller jouer à Hambourg parce que c'est chez lui, et il a gagné le tournoi. Donc en fait, il a pas beaucoup joué, quatre matchs seulement euh, sur le ciment nord-américain.
1: Eric, est-ce que tu vois, euh, on va dire, Sverev vraiment pouvoir cette fois s'imposer contre Medvedev ou est-ce qu'on risque d'avoir un scénario similaire à ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire un match serré, âpre, mais avec le russe qui s'impose euh, au bout du compte
0: Comme d'habitude.
2: J'aurais tendance à faire confiance aux, aux stats, oui, effectivement, euh, à la dynamique Medvedev. En plus, euh, Medvedev, il adore ce tournoi, c'est là qu'il avait remporté en euh,
0: 2019 son euh, premier Masters ma ma hein. ouais, 1000. Ouais.
2: Il adore. Il le reste à gagner en 21, lui. Ah bon Asinti ouais. Ouais. Ah, Oui. Aucun, aucun souvenir. Juste avant. Ah oui, juste avant... le. Bah C'était en plein Covid, oui. Aucun souvenir. Euh, écoute, je vais, je vais, peut-être que ça va surprendre, mais je pense qu'il y en a un qui est, qui est plus dur au mal que l'autre, voilà, tout simplement. Et comme on est dans des conditions de jeu qui sont souvent extrêmes dans l'OIO, avec couche de chaleur. Je, je pense que Medvedev, en plus, il a l'ascendant, il a, il a le souvenir de ses... Moi, j'avais été témoin d'un match extraordinaire à Monte-Carlo, match qui s'était fini à 23h, 23h30, je sais plus. Oui, ouais, ouais, le 7-6 au 3 euh, Absolument, c'était magique. Et, et, et là, on avait compris pourquoi Medvedev avait été un poil au-dessus et pourquoi il avait un chelaine et pas, pas Zverev. Parce que, voilà, il est capable de se faire mal, je pense, un peu plus que Zverev, qui est plus dans... Dans l'esthétisme, et ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Face à, à un mec comme Mevilev, il faut vraiment aller au-delà au, au de, au du seuil de douleur. Et je ne suis pas sûr que ce VRF en soit capable sur ciment. Voilà. C'est ma TV. Donc je joue Mevilev. Ouais. On bien. est d'accord.
1: Très bien, messieurs. Vous êtes complètement d'accord. Et bien, bah, finalement, c'est bien parti, là, messieurs, pour aujourd'hui. On va terminer, justement, là aussi, avec un beau duel entre Stefano Stitsipas et Hubert Tourcache. Le quatrième mondial contre le vingtième, les joueurs se sont affrontés à neuf reprises sur le circuit ATP. Et c'est le grec qui mène très largement 7-2. Alors est-ce que euh, là aussi on doit s'attendre à des codes déséquilibrés, Christophe
0: 1,50 pour Tsitsipas, 2,65 pour Urkaz. Mais Urkas, il a gagné ses deux matchs à Miami et à Montréal. Donc les deux fois sur dur nord-américain. C'est le match qui me pose le plus de problèmes en fait. Parce que la logique, effectivement, c'est de jouer de Pass, qui a gagné los Cabos, euh, qui a 80% de victoire sur les dix derniers matchs, euh, qui n'a perdu que contre Banks. Euh, pardon, qui n'a perdu que contre. C'était qui euh, Contre mon fils au deuxième tour à Toronto depuis euh, Wimbledon. Mais Urkash, c'est pas mal non plus euh, sur cette surface. Il a battu Kokinakis et, et Chorich. Il a perdu contre Alcaraz en 8 huitième à Toronto, mais ça c'est logique. Et encore, il y a eu deux tie-break, il a été tout près de battre l'Espagnol. Le... Je jouerai de 6-6 six, six passes et plus de 25 jeux. Je pense que ça va être énorme comme match. Il va y avoir euh, des 7-5 et des 7-6 euh, en voiture, en voiture, en, en, en voilà, comme dirait Vincent Moscato.
1: <rire> le tie-break aussi, il te plaît ou pas pour ce match
0: Oui, bien sûr. Bah, là, il est 1-56. Hein. Ah oui, oui, forcément. Euh, On cache 7 tie-break en 6 matchs.
1: Dans ah, les
0: six matchs, il y a eu deux fois des 7-5 quand il n'y avait pas d'étail. hier, non. Hein.
2: Hier, pas de paternité.
0: Hier, pas de... non, il y a eu 7-5,
2: effectivement. contre ouais. ouais. hein.
0: Mais après, si on me dit demain, t'as fait 3 sur 4, sans me dire où j'ai perdu, je me dis, bah, Urkaz aura battu de Pass.
1: Eric, est-ce que as envie de partir sur ça ou est-ce que toi aussi, tu vois plutôt de Pass Tu parlais justement, euh, malgré sa défaite contre mon fils. Euh qui avait une forme de déclic du fait qu'il s'était séparé de son père sur le plan euh, mmh. sportif. Comment tu le sens, le grec, aujourd'hui
2: bah, Écoute, je l'ai trouvé très, très démonstratif hier contre Shelton. Il avait besoin de se, se rassurer. Parce qui, que, qui, lui, hein. Il en a Ça a été chaud. Euh, tu me l'as rappelé hier, mais c'est vrai qu'il avait fait finale l'an passé, donc il a beaucoup de points à défendre. Là, j'ai vu qu'il est, il est virtuel 8 au classement ATP. Donc bon, on dirait que ça ne changera pas grand-chose. Sauf s'il gagne le tournoi. S'il gagne le tournoi, il sera 4 euh, lundi, donc il serait euh, protégé, on va dire. Il pourrait oh. éviter, on va dire, Alcaraz ou Djokovic avant, avant les demi. Donc pour lui, il y a un vrai il y a un vrai objectif. Mais je trouve que c'est encore fragile. Et hier, je voyais euh, bon, c'est vrai que je vous allez me dire, je suis contradictoire, mais je voyais Urkač perdre contre Tchoric. Mais je vais jouer Urkach, parce que il a, il a ce service phénoménal qui lui permet quand même de. De se donner de l'air quoi, sur, sur ses mises en jeu, puisqu'il remporte toujours ses mises en jeu assez facilement. Et puis, euh, -à -dire il, a, il a encore de l'énergie dans les moments chauds, à savoir les tie breaks, des trucs comme ça. Et puis, euh, lui aussi, c'est un grand spécialiste du dur, quoi, même s'il est plus à l'aise dans la moiteur de, de Floride, à Miami, où il a toujours très très bien joué. Mais si, si pas, je sais pas. Je... Alors, je sais est ce que c'est sa relation amoureuse qui lui bouffe aussi sa vie. Euh... Mais je l'ai trouvé quand même convaincant hier, parce que. Même si Shelton euh, on est en train de se rendre compte que, apparemment, je, je, je sortir une stat incroyable, je crois que depuis l'Australie, il n'est pas capable de gagner deux matchs d'affilée. Hein. Pourtant en Australie, on avait plein la bouche hein, de Shelton. Hein. Bon bah pour l'instant, on reste un peu sur notre fin, C'est comme Faux. Euh, je vais jouer au 4 parce que parce qu'il a, euh, ouais, il a le service. Et si et, et je serais pas étonné qu'il y ait un 7-6 au
0: troisième. Tu vois. Ouais. Bien, Alors déjà le 7-6, on l'a dit, c'est 1-56 Dans le premier set c'est 2-70 Pour moi, le pari euh, Pas sûr, évidemment, mais Très intéressant, judicieux C'est de jouer le plus de 10 jeux Dans la première manche, c'est côté à 2-15 c'est pas mal parce que plus de 10 jeux avec Oukash, c'est quasi systématique. Il est difficilement breakable et comme Tsipa passe sert bien aussi, ouais, je, je pense que ça va
1: être une sacrée baston. Oui, effectivement Eric, je regarde Shelton a réussi deux victoires d'affilée lors du challenger de, de Cagliari, mais c'est tout. Sinon, ouais. euh, sinon c'est défaite sur défaite sur défaite quasiment tout le temps. C'est vrai que c'est un. Ouais, depuis l'Australie, c'est terrible ce qui lui arrive ouais. aux jeunes Américains. Donc, ouais. euh, donc voilà, vous êtes... C'est Cagliari
0: euh... ou c'est Cagliari en Italie sur terre battue
1: Cagliari. Euh, Cagliari. D'accord. En, euh, en Italie. En Italie, exactement. Euh, en tout cas, messieurs, finalement, vous n'avez pas été d'accord à 100% aujourd'hui. Euh, vous avez finalement ouais. réussi On à en trouver pas loin votre... À votre Ourka, beaucoup hésité. Oui, c'est ça, c'est votre point de, de divergence. Euh, bah voilà, si tu apprends que tu as fait 3 sur 4 et que Eric a fait 4 sur 4, tu sauras, ça sera sur quel match euh, Probablement. Voilà. Euh, vous voyez donc tous les deux euh, la victoire de Joko contre Gaël, mon fils, victoire également de Manarino contre euh, McDonald Vous voyez le succès de euh, Medvedev contre euh, Zverev. Et enfin, vous terminez par euh, ce désaccord entre Tsitsipas et Urkash. Toi, Christophe, tu mises sur un succès euh, du, du grec, mais de très peu. C'est vraiment le match qui te fait hésiter. Et toi, Eric, tu tentes quand même euh, le, le coup avec euh, le succès du, du polonais. On revient Je demain. Vas-y, dis-moi.
0: Parce qu'on a quand même dit avec Eric sur quasiment chaque match qu'on risquait d'avoir une belle baston à part peut-être mon fils Djokovic. Vous jouez 3-7 sans donner le nom du vainqueur. Sur les matchs de Medvedev, Tsitsipas et Manarino, vous avez une cote de 9. Ça se tente, Eric du
1: tout.
2: Oui, ça se tente. Mais bon, ça fait tellement connu de déception il y a deux
0: jours. C'est d'accord surtout, tout. On a pris une branlée. Donc... Non, mais le 3-7, <rire> le 3-7... Sur ces trois matchs-là, c'est possible. Si jamais, sur est... les quatre matchs, là, on est à plus de 25. Oui, tout est possible. <rire> oh, ça vaut le coup de mettre 10 euros pour essayer d'en gagner 250. Hein.
1: Un peu moins optimiste, mmh. Eric, sur ce coup-là. Un petit peu moins optimiste. Enfin moi. Bon. Allons-y. <rire> Et bien voilà, vous finissez par un point de convergence. Ah, Bravo, messieurs. C'est panache, c'est Allez, messieurs, on revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous. Ciao, ciao.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.